1: Estás escuchando Posta FM,
0: Radio del Futuro. A continuación, una guía para ordenarte y vivir mejor en Nunca ayudes a nadie.
1: Amigas, hermanos y hermanas de mi patria.
0: Como decía el caballero de la orden de San Miguel y San Jorge, Carlos Olmenem,
1: Desconocidos de la internet.
0: Y por qué no, personas que hayan encontrado este programa en una cápsula de tiempo y lo estén escuchando en el año 2372, junto con robots y organismos, parte cibernéticos y parte orgánica. Me parece importante aclarar que la orden de, que cité es real y la tiene el, 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 el doctor Y lo pueden ir a chequear. Lo pueden ir a chequear a la concha de su hermano. <risa>
1: Bueno, bienvenidos al décimo...
0: Y tal vez último, no lo sabemos. No lo sabemos. Este puede ser un fin de ciclo, eh, no solo para este podcast, sino para otras cosas también. <risa> eh, décimo y tal vez último...
1: Episodio de Nunca llores a Nadie, un podcast que hacemos para ayudarte a organizar mejor tu tiempo, tus decisiones, tus finanzas y el universo en general.
0: Exactamente. Eh, mi nombre es Santiago Rosa, aunque también me conocen como Oso. Y mi mi nombre
1: es Lucía Francés,
0: mi compañera socia en este emprendimiento y en muchas cosas de mi vida. No sexuales de ninguna manera, no quiero malinterpretar.
1: No mezclemos hay, los tantos. No
0: mezclemos los tantos.
1: ¿De qué vamos a hablar hoy?
0: ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar, vamos a retomar un tema que mencionamos muy por arriba en el primer episodio, que es la gestión de proyectos. Que para mí es el tema más interesante de todos los del planeta y el más complicado de todos. Básicamente porque eh, yo trabajo de eso. Y a mí me parece fascinante, y a todos debería parecer fascinante, porque yo trabajo de eso. En el...
1: Y aquí se desvela, de qué, se desvela de qué trabaja el oso. <risa> Entre, otras <cosas. risa> Entre
0: otras cosas. No
1: Entre trabajo exactamente
0: de esto. No, pero digamos <risa> que de alguna manera trabajo. Sí, ¿Viste la gente sí, que, sí. para explicar su trabajo, más de una frase, es un estafador? ¿Viste? Porque alguien te dice, ¿qué trabajas ¿Soy carpintero? ¿Soy, no sé, analista de riesgos minoristas en un banco? soy porque te dice? ¿Yo Estoy un poco con el tema de. No es un no. estafador. ¿Qué es estar un poco con el tema de qué es eso? Como vos ahora, por ejemplo, tatuás, sos arquitecta, pero no dirías estoy un poco con el tema de los tatuajes. No, soy tatuadora, soy arquitecta, soy otras cosas a otras cosas. Totalmente. Estoy un poco con el tema y todo lo que tiene que ver con un estafador. Así que yo estoy un poco con todo lo que tiene que ver con la gestión de proyectos de desarrollo de software y cosas más o menos relacionadas con eso. En el primer episodio, cuando explicábamos GTD, Getting Things on, ya hablábamos de un proyecto, pero en términos muy simples, que es, bueno, una cosa grande que tenés que hacer, que se compone de muchas, co de muchas cosas chicas, de muchos pasos. Eh, una definición parecida se puede aplicar, bueno, tanto a la vida personal como a los proyectos que tengas en el trabajo, o tu carrera, o lo que sea. Eh, un proyecto, básicamente, bueno, la definición formal es un, un esfuerzo, un trabajo temporal, o sea, tiene un inicio y un fin supuestamente definidos, para generar un producto o un servicio o una cosa que antes no existía. Eh, o sea, se diferencia de las operaciones diarias, por ejemplo, no sé, en un banco, la caja del banco no es un proyecto porque todos los días hace lo mismo y tiene el mismo objetivo. Construir una sucursal, diseñar una sucursal o rediseñar el sistema de cajas o desarrollar un nuevo software para la administración de cajas, eso es un proyecto. Y para tu vida hay proyectos obviamente mucho más chicos... Como los ejemplos que damos en el primer episodio... Hasta comprar un sillón es un pequeño proyecto... Porque tiene un montón de etapas, de pasos, etcétera Mientras tenga un, un inicio y un fin más o menos definidos... Y tenga un objetivo único, por vez única... Es un proyecto y llega un esfuerzo, por supuesto.
1: ¡Qué difícil!
0: ¡Qué difícil! <risa> ¡Qué difícil que es vivir! Si alguna vez tuviste un trabajo más o menos en serio...
1: Y acá cortan acá todos bien, claro, y nos dejan Acá de cortamos, pues, y, claro, no, en general. No, yo eh, no, esto es no. una mierda. Gente de Twitter
0: no, en general, trabajo en serio, no. Me incluyo, por supuesto, yo no tengo un trabajo en serio ahora. Eh, pero, bueno, si tuviste algún trabajo más o menos en serio, seguramente hayas participado en algún proyecto o gestionado uno o sido parte de algún proyecto, aunque sea un proyecto chico. Eh, y si nunca tuviste un trabajo en serio... Seguro hiciste alguna cosa a la que llamabas proyecto, mal, aunque no lo sea, viste que las bandas dicen, nuestro proyecto, estamos trabajando, y es, un, es una mm -hmm. cosa que no tiene un inicio, un fin temporal, claro. no tiene un objetivo definido, y no tiene un producto único, pero le llaman proyecto a tener ganas de algo, pero bueno, eso está mal, no pero no seguramente, confundir. no confundir, seguramente hayas participado de algún proyecto, y en tu vida en general, eh, seguramente hayas tenido proyectos, aunque no lo sepas. Como en casi todas las cosas que son importantes para nosotros, ¿qué tan buenos somos administrando proyectos, Lucía? Deja,
1: déjame adivinar. Déjame
0: adivinar. ¿Bastante chotos? Bastante chotos, como para casi todo lo que es importante. Para El variar. ser humano es un pelotudo para todo lo que es importante y no tanto para todo lo intrascendente.
1: Como compartir videos de gatitos? Compartir
0: videos de gatitos es algo para lo que yo soy muy bueno planificamos mal, estimamos mal, se nos escapan cosas, nos adaptamos mal a los cambios que surgen y creemos que todo va bien hasta que descubrimos que iba todo mal y ahí nos agarramos la cabeza y corremos en círculos como una gallina decapitada.
1: Y obviamente no hacemos nada para arreglarlo, no, sino que colgamos el proyecto y no lo agarramos
0: nunca No, o, o solucionamos el, el problema que surgió en ese momento, o sea, tapamos un incendio con papel, Ojo. por ejemplo, <risa> hasta que no se ve más y hasta que no vuelve a arder, no hay ningún problema. Yo. Y la próxima vez volvemos a generar las mismas condiciones que hicieron que se incendiara, eso es el ser humano. Hay varios reportes sobre el estado de éxito de los proyectos. El más famoso se llama Chaos Report, Chaos Report, que está, digamos, especialmente eh, orientado a proyectos de software, que son los que más miden en general indicadores. Este reporte, que lo hace una consultora, creo que sueca, sobre miles de proyectos en todo el mundo, dice que solo el 30% de los proyectos tiene éxito, definido éxito como más o menos cumplir tiempo, más o menos cumplir costo, y más o menos cumplir la satisfacción de quien lo iba a usar. El 50% tiene dificultades severas en eso, y el 20% directamente fracasa, o sea, es cancelado, <risa> se tira a la mierda. Eh, que es un número, a mí me parece bueno. Yo trabajo en proyectos, me parece sí. bueno que solo el 20% fracase, es sí, un sí, <risa> Uno de cinco, yo compro. Eh, esos números empeoran con el tamaño. O sea, de los proyectos más grandes, que creo llamaba Epic, no sé qué en el reporte, que eran los muy, muy, muy grandes, solo el 2% tiene éxito. Ah, no. En tiempo, costo, yo compro no, este número. 2% claro. en un proyecto gigante, compro mm. totalmente este sí, número. Y recién los más chicos la tasa de éxito llega al 60%, que es bastante buena. En los muy chicos, estamos hablando de menos de un año, seis meses. Algo así. Para todas las cosas que los humanos hacemos como el orto, hay alguna disciplina que se dedica, en general con poco éxito, a estudiar sus mejores prácticas. Y, y los proyectos obviamente no son la excepción. Acá vamos a hacer un poco de historia, lo vamos a hacer rápido, lo voy a hacer con una voz monótona, como documental, como Pancho Ibañez, para que, para que pasen duerme. rápido, sepan ah, no. dónde dormir, qué sé yo la prehistoria donde dormir. ¿dónde dormir este es el momento de dormir por supuesto la prehistoria de la administración profesional de proyectos y la administración profesional de trabajo en general arranca en 1880 1900 con el scientific management de frederick taylor mm -hmm. Los principios de management de Henry Fayol y todas esas cosas que los que estudiamos algo relacionado se supone que deberíamos conocer. Más o menos por esa misma época aparece Henry Gantt con sus famosos diagramas.
1: Amo, lo quiero Amo a él, diagramas él de Gant, los quiero diagramas de Gantt, los
0: odio los diagramas de Gantt, están mal vistos en la gestión los de, de, de proyectos. Los diagramas de Gantt están
1: hechos para romperlos.
0: Claro, por supuesto, están hechos para no respetar, como casi todo. pero <risa> Todo está en, en hecho, hecho para romperse. Ya mucho tiempo después, ya en los 50, la gestión de proyectos se empieza a separar un poco de la gestión del trabajo en general pero siempre manteniendo ese enfoque, entre comillas, ingenieril, del principio, porque casi todos los proyectos eran tipo ingenieril, o sea, construir un puente, una casa, claro. qué sé yo. La Armada de los Estados Unidos, más o menos por esta década, desarrolla el sistema PERT, que no me acuerdo la sigla, para su, performa, no, review, no, performa, no, decía, para su proyecto del misil submarino sí. Polaris.
1: Ay, me acuerdo que lo vi esto. Y ahí, claro, sí, todos sí, lo vimos, sí. el
0: concepto del camino crítico nace de ahí. Ya en el 69 fundan el Project Management, Management Institute en Estados Unidos, que hoy es la institución más grande del mundo en lo que tiene que ver con metodologías de gestión de proyectos y certificaciones de Project Manager con la que estoy intentando certificar yo. Y todo ese que es hermoso porque cobran 400 dólares por dar un examen en una computadora. No. Eso, ahí terminamos con la historia. Si se pueden dormir, volvemos a hablar en serio. ¡Arriba! ¡Ahí va! ¡Va, va, El <risa> concepto más importante para gestionar un concepto es para, o oh, para gestionar un proyecto, es el de la triple limitación o el triángulo de las restricciones que son alcance, costo y tiempo. No sé si escuchaste alguna vez la famosa frase.
1: Bueno, bonito y barato. Elija be, be, be. solo dos, claro.
0: <risas> bueno, rápido y barato, elija solo dos. Mm. O sea, dos con suerte. Significa, obviamente, que si quieres hacer más cosas, vas a tener que gastar más plata o tardar más tiempo. Si quieres gastar menos plata, vas a tener que hacer menos cosas o tardar más. Y así sucesivamente con todas las combinaciones que no vamos a detallar acá los factores se limitan entre sí, aunque la mayoría de la gente parezca no entenderlo. Si alguna vez trabajaste en un proyecto, te vas a dar cuenta de que siempre es, tenemos este cronograma. Vamos a agregar dos cosas más. El cronograma no se va a modificar. El costo Le no se va a mm -hmm. modificar. Porque la triple restricción, que es la base de toda la gestión profesional de proyectos, no existe para el 99% de la claro. gente que gestiona proyectos que parece no comprender que hacer más cosas tarda más tiempo o en el mejor de los casos, cuesta más plata. ¿Por qué en el mejor de los casos? Que aunque esos tres factores se condicionan entre sí, no significa que sean intercambiables automáticamente. Ya en el 75, creo, Fred Brooks, un, un tipo que dirigió un montón de proyectos clave en IBM, escribía The Mythical Man Month. O sea, el, el la no es hora hombre, la hora mes eh, mítica. Uh -huh. que eso que dicen esto, no va a llevar tantas horas hombre. Entonces, claro, pongo más hombres me lleva menos, menos horas. horas. Bueno, no funciona así en la vida, porque agregar gente a un proyecto no necesariamente le acelera, por muchas razones. Hay un costo de agregar a la gente, el costo administrativo, la espera de que se incorporan, la búsqueda, el costo de comunicación, el costo de capacitación... Y además, que no todas las personas tienen las mismas habilidades, ni todas las tareas se aceleran porque las haga más gente a la vez. Sí, por
1: ejemplo, en una hora, si, si metes a mucha gente, claro, no pueden no hacer trabajo porque por eso, no uno está haciendo una cosa y el otro claro. no la puede hacer. Porque Mete está 600 le
0: levantan la casa en un día. No. No, hay procesos naturales, del que el cemento se seque, y todos ejemplos quedaría si supiese algo que, <risa> que tenga que ver con una obra, que lo desconozco. El ejemplo clásico es que nueve mujeres juntas no hacen un bebé en un mes. Eh, <risa> que lo decimos siempre cuando estamos fracasando en un proyecto yo le digo mucho Nunca eso Ya
1: lo había escuchado eh, me hubiese servido un montón
0: claro porque bueno en general supone esto bueno agregamos más gente no funciona así hay un costo de comprender las cosas que tenemos que hacer un costo natural de depender de otra gente la comunicación la comunicación hacia adentro la capacitación de la gente que se agrega y todas cosas que hacen que los factores no sean automáticamente intercambiables aunque por supuesto hay una restricción siguiendo con conceptos básicos de la gestión de proyectos se dice que un proyecto tiene cinco fases la primera es la iniciación que es donde se analiza la viabilidad económica y la necesidad del proyecto para qué lo queremos hacer y se consigue aprobación de los que lo tienen que bancar, los sponsors, los que tienen que poner la plata o dar el ok. si,
1: sí, acá estamos todos en pija.
0: Claro, en general este, esta fase no sucede. No se analiza la viabilidad claro. económica ni la necesidad del proyecto. Se analiza primero la, el deseo de hacerlo.
1: Claro, cuando yo digo que quiero hacerlo, siento que va claro. a salir bárbaro. Por supuesto. Que nunca nada me va a salir. Necesitamos un nuevo
0: mal. sistema de cajas. ¿Por qué razón? Sí. Porque es una buena idea hacerlo, porque me gustan las cosas nuevas, porque bueno, ¿cuál es la viabilidad económica? ¿Cuánto suponemos más o menos grosso modo que va a costar? ¿Qué beneficio económico va a traer? Eso en general no se hace o con qué proyectos compite. Acá se supone que en la iniciación uno compara contra otras opciones y analiza el po posible retorno de la inversión de los distintos proyectos. No, no se hace nunca en general, es la fase inexistente, pero una de las más importantes. La segunda fase, una de las más importantes de las que peores se hace, planeamiento, que es donde justamente, claro, cuanto más importante menos se hace, que es donde justamente se planea todo. ¿Qué se va a hacer? quién lo van a hacer? ¿Con qué recurso? ¿En qué orden? ¿En qué fechas? Etcétera. Con bueno, una a tasa ver, de error a altísima. La de a
1: la demolición, dale I. Claro, todo con el sí dedo. No, ponele No, ponle 5. Todo con el dedo. Mucho. Y por
0: supuesto que, que planificando mal, eh, las personas somos bastante malas para planificar, como, como decimos siempre. Optimistas, claro. no tenemos en cuenta los errores, un millón de cosas. Después la fase de la ejecución, que es bueno, donde se hacen las cosas que se supone que tenemos que hacer, no hay mucho para explicar. Mm la fase del control el monitoreo de control que es el seguimiento de que las cosas que estamos ejecutando no se hayan alejado del plan que se hace durante toda la vida del proyecto y las acciones para corregir esos posibles desvíos y la última fase que tampoco se suele hacer es la fase la que se suele hacer en general la ejecución esa no falla nunca pues si no habría proyecto aunque se haga mal el control se hace más o menos las otras o no se hacen o se hacen mal y el cierre que es cuando se completa todo se obtiene el ok final se arreglan las disputas y si las hubo con algún contratista o qué sé yo y se analiza el grado, el nivel de satisfacción y los pagos, si es que hay pagos pendientes. Después, bueno, tal vez la herramienta más importante para gestionar un proyecto eh, es la WBS, Work Breakdown Structure, que es la estructura de descomposición de trabajo, que es básicamente la descomposición de todas las cosas que hay que hacer para lograrlo y en qué otras cosas más chiquitas se subdividen. Ponerle que tiene que hacer una fiesta, bueno, está el tema música, el tema bebidas, el tema invitados, el tema lugar, cada uno de esos temas se divide en otros hasta llegar a un tamaño de cosas donde ya me siento como estimando cuánto va a tardar o costar. Si yo digo cuánto me lleva el tema invitados no tengo ni idea, probablemente lo estime como el orto, pero en cambio si bajo hasta hacer una lista, contactar y qué sí. sé yo, me sienta como planificando cada una de esas tareas individuales. Obviamente que una cosa no puede estar en más de una caja y todas las cosas tienen que estar en alguna. Si no está en la WS, no es parte del proyecto ni requisito para ninguna parte del proyecto. Cuando hablamos de cosas, cosas que tienen que estar, no estamos hablando de acciones, sino de productos. O sea, no debería ser tipo llamar a Juan, sino obtener el ok de todos claro. los proveedores, ponele. Pero bueno, igual pueden ver cómo se hace una, cómo es una en cualquier lado, lo buscan en Google lo qué sé yo, pero nada más estamos mencionando el concepto.
1: ¿Cómo se hace una fiesta? ¿No? ¿Cómo se hace una fiesta? No,
0: eso no lo puedo buscar, no es mi especialidad, ni en el sentido clásico, ni en el sentido picaresco, así que... No. <risa>
1: Picaresco.
0: No tengo... Me encanta la palabra picaresco. En algún momento <risa> la tenía que decir. Qué bien. En 10 episodios y se ha cumplido el objetivo. Cuando ya tenés todas las actividades que componen el proyecto y las dependencias entre ellas, dependencias son, bueno, no puedo firmar el contrato hasta no haber elegido proveedor, se puede armar un diagrama de red que muestra la secuencia de actividades y la duración estimada de cada una. Si es un rango de estimación, mi optimista, pesimista, da, da, y ahí se calcula cuál es el camino más largo posible de actividades. Y ese camino se llama el camino crítico. ¿Por qué el camino, más, el camino crítico es el camino más largo? Porque si en el medio hay simultáneamente actividades que lleven menos, esas actividades se pueden, se pueden atrasar sin atrasar todo el proyecto. Porque tenés el tiempo hasta que termina la actividad más larga. El camino más largo de todo es el camino crítico, pues si se atrasa ese, se atrasa todo el proyecto. Eso es básicamente el concepto de camino crítico. Todo esto es muy lindo pero eh, sabemos que es una ficción. Estimar el costo y la duración de cosas que todavía no sé bien ni qué cargos son tiene un grado de impresión altísimo. En parte porque hay muchas cosas que no sé y que voy a ir averiguando mientras avance. Eso se llama en general el cono de la incertidumbre. Se va cerrando cuanto más avanzo. Y en parte porque no puedo predecir lo que va a pasar. Bueno, de esto habla mucho el, en cinta Lem, en el Cisne Negro, que habla de factores externos eh, impredecibles que alteran, digamos, los planes que uno hace que en general, o sea, este libro tiene muchísima fama pero, digamos, una utilidad bastante dudosa porque en general en las vidas de las personas no suceden tantos cisnes negros se mm -hmm. le llama un factor imposible de prevenir a cosas que pasan todos los años claro. pero bueno, todos <risas> planificamos un olor por justamente por esos sesgos del pensamiento de los que hablábamos hace un par de episodios eh, del optimismo, de pensar que todo va a salir bien de no tener en cuenta los riesgos, etcétera entonces, bueno, el, el cisne negro, entre comillas porque en general no suele pasar esto igual, que seamos malos planeando, no significa que no haya que planificar nada, porque total el futuro es incierto y andas a ver si me cae un hipopótamo encima mañana, entonces no planifico <risas> nada, puede pasar técnicamente. Pero el general y ex -presidente de Estados Unidos, Eisenhower, decía los planes son inútiles, pero planificar es indispensable. ¿Por qué? Porque el proceso mismo de planificar revela cosas que antes no sabíamos, escenarios en los que no habíamos pensado, detalles que se nos habían escapado y mil cosas más. Porque, como decía el general Perón, el éxito no le sale al paso por suerte ni por casualidad. Esto se concibe, se prepara, se ejercita y recién después se realiza.
1: Muy bien. Bueno, esta es la última frase. ¿Has cumplido el desafío?
0: Hemos cumplido el desafío de meter 10 frases de Perón. Podríamos haber metido más, pero no quise cancherear. <risa> esto que decíamos está relacionado con lo que en el Project Management se llama gestión del riesgo. Que en vez de negar los riesgos y asumir que todo va a salir bien, que es como hacemos siempre, sí, sí, la tendencia natural. Esto no va a pasar, esto no va a pasar es blanquear todas las cosas que pueden llegar a pasar, qué impacto pueden tener en los plazos o costos eh, o circunstancias del proyecto y para los más importantes de esos riesgos, armar un plan de contingencia. O sea, ¿qué vamos a hacer si el riesgo se cumple y nos complica el plan? Que eso tampoco se hace nunca. Es decir, esto puede pasar, que baje el precio de tal cosa, que tengamos tal problema. Sí, Todos los bueno, planes
1: de contingencia los he armado cuando el riesgo ya está. Cuando el riesgo sucede, armando. claro, por
0: supuesto, como se suele hacer, pero bueno, es importante en la gestión de, de proyectos, la gestión del riesgo. Uh -huh. Otro tema clave, si alguna vez te toca. Se supone que deberías hacerlo, esconderlo, no mostrárselo a nadie, porque eh, nadie quiere ser eh, mensaje, el mensajero de las malas noticias, por supuesto. Tradicionalmente, el ser humano mata al mensajero, mm
1: -hmm. y el mensajero claro. de las malas
0: noticias le va muy mal. La gente que triunfa en los ámbitos profesionales, en los ámbitos de negocios, nunca es gente que traiga malas noticias, así que gestiona el riesgo, pero no le digas a nadie. No, esto está mal. Eh, bueno, una vez que planifique y estoy ejecutando cómo controlo el avance, la forma más común, si trabajaron en algún proyecto, es marcar un porcentaje de captividad en el proyecto, porcentaje de casi siempre es el 80% y se mantiene así en 80 ¿no? durante semanas hasta que un día nos centramos en faltan 3 meses está todo mal. Y hay que arrancar de cero. La técnica que se supone que se debería usar en la gestión profesional se llama valor ganado y tiene que ver con analizar ya cumplido para tratar de estimar el futuro. ¿Qué quiere decir esto? Como decíamos antes, cuanto más chicos los paquetes de trabajo de la WS, más fácil y más rápido es completar el 100% de cada uno tener un resultado tangible que alguien puede controlar como un producto, como un entregable, y así calcular cuánto valor, o sea, bueno, el caso más simple son paredes construidas, ponele, cuánto valor tenemos entregado para esta fecha, cuánto valor calculábamos que íbamos a tener para esta fecha, cuánto hicimos realmente y cuánto llevamos gastado. Cuanto más chico el paquete, más fácil determinar si está cumplido o no, en vez de que esté cuatro meses al 80%, que es lo que suele suceder.
1: Sí, es más o menos lo que lo que fuimos hablando a lo largo de, de todos los episodios. De todo. Claro, separar las claro. partes más chiquititas. Es para, básicamente, para poder sí, las mismas cumplirla. tres o
0: cuatro reglas las aplicamos a casi todos los o episodios: ordenar
1: a la, la plata, a los mails, a, hacer, a ejecutar tareas. Exactamente,
0: porque somos gente muy rutinaria que tiene tres o cuatro ideas y las repite hasta el artajo, por lo menos yo. No sé, vos.
1: Ahora que ya hablamos.
0: Sí, ¿no? ¿Está bien? Perfecto, hablo por mí. Ahora que ya hablamos un poco de la gestión de proyectos, entre comillas, tradicional. Vamos a agarrar todo lo que dijimos y tirarlo a la basura y contradecirlo como hacemos habitualmente. A mediados de los 90 y principios de los 2000 se fue armando un movimiento autodenominado ágil de la gestión de proyectos, orientado más que nada al desarrollo de software, de gente que tenía las pelotas llenas de las metodologías tradicionales, la burocracia, la resistencia al cambio y su pretensión de poder planificar casi todo, que siempre por supuesto falla. El manifiesto ágil de 2001 declara que estos tipos que escribieron esto están en contra o sea, están siempre al lado de las personas y las interacciones entre personas por sobre procesos y herramientas, de producir cosas tangibles más que documentación detallada, de la colaboración con el cliente más que de cumplir contratos y de responder al cambio más que de seguir un plan predeterminado. Hay muchas de las llamadas metodologías ágiles derivadas de esto o relacionadas con esto, pero la más usada y la más conocida y la que vamos a mencionar básicamente porque yo trabajo con esto se llama Scrum como en el rugby cuando se abrazan todos los forward para sí. empujar a los otros que es una forma de reiniciar el juego después de algunas infracciones bueno la metodología esta se usa generalmente en software pero se puede aplicar a cualquier cosa de hecho creo que no nació en software y los principios son universales a todo vamos a aplicar brevemente que es el Scrum reconoce en principio que los requerimientos cambian de cualquier proyecto y que negar eso es estúpido y genera más problemas que soluciones. Entonces la idea de una primera fase donde se va a planificar todo y vamos a tener todo lo que vamos a hacer y después nos limitamos a ejecutarlo es mentira, no existe. Entonces directamente hay que asumir que no es verdad y no comportarse como eso. Entonces lo que intenta es gestionar ese cambio de la forma más dinámica que sea posible sin arruinar tampoco la productividad. Porque decís, bueno, transparentemos el cambio. Cada cinco minutos están cambiando todo, entonces no puedo avanzar en nada, no puedo hacer un carajo. Entonces intenta lograr un balance entre asumir que existe ese cambio y no arruinar la productividad tratando de gestionarlo. La base de todo esto se llama Product Backlog, y es la lista única de características o funciones, o cosas que se necesita que haga el producto, de nuevo, no necesariamente software. Claro,
1: puede ser
0: el y ese Backlog se compone de historias de usuario. Historias de usuario son un pequeño pedazo de funcionalidad que se puede implementar en uno, dos, tres días de trabajo, y tiene que estar hecho o no hecho. O sea, es binario esto, o está o no está. No puede estar al 13%, al 77% ni nada. O está mm. o no está. Ese backlog se prioriza junto con el cliente para saber qué cosas tenemos que ir haciendo primero y se puede repriorizar. O sea, ponele que estemos haciendo... No sé qué ejemplo. Obviamente todo lo que se me ocurre en el software porque yo trabajo con eso y no tengo imaginación. Pero ponele que estemos, eh, no sé, recondicionando una casa. Mm. ¿sí? Entonces vos podés, no sé, eh, elegir las alfombras, colocar las alfombras... Eh, terminar con, no sé, la calefacción, boludeces así, un montón de cosas, esas cosas pueden ser docenas o cientos, pero el que las prioriza es el usuario, con lo cual después no puede quejarse de la planificación, claro. o sea, no están las alfombras porque vos dijiste que querías resolver la calefacción, simple. ¿No querés hacerlo? Repriorizamos, no hay ningún problema. Vos sos el dueño de esto, el único dueño que hay esto. Por supuesto que esas historias tienen que ser lo suficientemente chicas como para que pueda implementar varias en un tiempo reducido. Porque si una de las historias es resolver el tema de la casa y bueno, boludo, claro no va a llevar no. seis meses. Una historia solo no es una función o característica entera. Esto es muy importante para trabajar con esta metodología. O sea, la rara vez una historia refleja la versión final de una cosa. Cada historia es una versión preliminar o un incremento sobre una versión anterior para que puedas ir construyendo el producto incrementalmente, no en orden. ¿Qué quiero decir con esto? No es primero las ruedas de una Ferrari después los ejes de una Ferrari, después la carrocería y así es, primero no sé, un skate, algo en lo que me pueda desplazar, rápido primero lo, lo más elemental es, por ejemplo en el caso de la casa, bueno, primero cerrarla o sea, mm. la seguridad es lo primero que hay que asegurar las puertas, que todo eso esté después el techo, para que si alguien se tiene que quedar algún día, por ejemplo ¿sí? o sea, en cuanto a lo que es más prioritario, versiones preliminares la puerta tal vez no es la que vas a tener en, en seis ciclos después
1: que son como eh, las betas? De lo, ¿o no tiene nada de que...
0: alguna manera está relacionado con uh -huh. eso, pero es, es más chiquito incluso. Una beta se lanza cada, no sé, claro. eh, seis, siete o más eh, versiones internas. Esto es tener versiones de todo muy, muy rápido uh -huh. con versiones preliminares de cada una de las cosas. Esto parece un desperdicio de tiempo porque y se la puerta 20 veces, pero en realidad está súper demostrado que es mucho menos el tiempo que perdés haciendo versiones incrementales y probándolas que haciendo en tres meses la versión final, final de la puerta que cuando el tipo llega al baño va a decir esta puerta era una cagada y no claro, me servía. sí, no sé, se me choca con algo. Por eso, exactamente. Ah. Exactamente, pero decíamos cada historia es una versión preliminar y cuando termina, no sabemos cuando termina cuando está satisfecho con esa versión o esa cosa. El trabajo, para lograr esas cosas se divide en periodos fijos de dos o tres semanas que se llaman sprints, como una carrera y para abrir un sprint se juntan los que van a hacer el trabajo, con el que administra ese backlog, esa lista de cosas, que se, bueno, se le llama Product Owner habitualmente, ese tipo presenta las historias, las discuten para ver qué es cada una, cómo hacerla y cuándo se considera cumplida. Esto es importante también, decíamos que las metodologías ágiles rechazan los enfoques documentales, tipo te entrego un documento así de 500 páginas y si no lo hiciste, hiciste algo que falta, es tu culpa. Acá se conversa, se discute, se discute cómo lo vamos a hacer todos estamos de acuerdo, anotamos cuál es, o anotamos o discutimos cuál es el criterio de aprobación, o sea, ¿qué se considera hecho esto? Mira, cuando hay una puerta que no la puedo abrir en menos de 15 minutos, un tipo a menos que tenga la llave o algo así, se considera cumplida. Bueno, presentamos las historias, qué es cómo la van a hacer y cómo, digamos, cuál es el criterio de aprobación. La planifican los que la lo van a hacer, no los otros. Esta es una otra diferencia fundamental. Las personas que van a hacer planifican. Los que no van a hacer no planifican nada. El método de planificar se llama Planning Poker. Es interesante porque, ¿cómo funciona? Se entrega una serie de tarjetas, las mismas tarjetas con puntuaciones a cada usuario. Se discute la historia y cada uno de los usuarios muestra a la vez una tarjeta con lo que cree que Ay, es la no, puntuación. muy genial. Pero no pueden ellos discutir antes. Sí, claro. Se ponen sobre la mesa. Si hay diferencias menores, tal vez se consensúa un puntaje. Si hay diferencias mayores, se discute. Uh -huh. Se rediscute por qué consideraste esto y pues no conozco, no sé cómo se hace lo de la puerta, porque soy muchoto haciendo esto, porque tenemos problemas con el proveedor de puertas, por lo que sea. Se rediscute y una vez que se rediscute se vuelve a puntuar así hasta que más o menos ha aparecido, cuando se vuelve a puntuar ese es el puntaje que se le pone y en base al costo de cada una se decide cuántas van a implementar en este sprint. O sea, en el, cuando termine estas dos tres semanas de trabajo, vamos a tener terminadas estas cinco cosas, estas cuatro cosas. terminadas, es terminada. No es la versión final pero por lo menos lo que dice que hay que hacer, lo tiene que pero hacer. Lo que hacer. ¿Sí? Después, durante esas dos o tres semanas, se dedican a implementar las historias que acordaron. Cada uno dentro el equipo elige cuáles quiere quedarse o negocia entre ellos quién es el más apto. No hay alguien que asigne el trabajo. Los equipos son, en general, autoorganizados, autoadministrados. O sea, por lo menos en estos casos, eh, está bastante comprobado que aumenta el, el nivel de motivación. No hay reuniones de avance, en el sentido tradicional. Qué lindo. No hay reuniones de avance en el sentido tradicional, se hace una reunión diaria, pero desde 10-15 minutos la gente tiene que estar parada, porque si estás demasiado cómodo, tendés a hablar más, y no se pueden discutir los temas, o las soluciones. Lo único que puede decir es, ¿qué hiciste ayer? ¿Qué planes hacer hoy? ¿Y qué obstáculos estás teniendo para avanzar? Esto es importante, ¿por qué? Porque hay un rol de una persona que se llama Scrum Master, que es quien debería remover esos impedimentos. Y otra de las claves de la metodología es que la gente se dedique a lo que sabe o sea, un arquitecto tiene que trabajar de lo que sabe hacer no de lidiar con un proveedor un, un desarrollador de software tiene que trabajar de lo que sabe hacer y no lidiar con que no le dan los accesos a tal servidor o que no le instalan tal programa todos esos temas los debería gestionar otra persona y durante esas dos semanas no se aceptan cambios ningún cambio se uh -huh. hace lo que se discutió y salvo bueno, casos muy extremos y ya me diga esto no lo hagamos pero no debería nunca pasar no se aceptan cambios no se aceptan mejoras se hace lo que se discutió el sprint está blindado se llama solo se puede hacer lo que se acordó que se iba a hacer sin modificaciones ni repriorizaciones ni deberían entrar cosas es ni nada el resto del backlog se puede repriorizar por supuesto porque acordate que quedan docenas o cientos claro, de cosas sí. todo el resto se puede repriorizar pero para el próximo lo acordado se termina o se termina cuando termina el plazo se cierra ese sprint y ahí nos juntamos a ver de las cosas que se hicieron cuáles están hechas de las cosas que, que había que hacer, cuáles historias están cumplidas y cuáles no. No importa que no se haya terminado, esto también es importante. Un concepto se llama time boxing El tiempo son dos, dos semanas, tres semanas, lo que hayamos discutido, pero cuando terminan esas dos, tres semanas, terminó el sprint. Si no tenemos nada cumplido, es un fracaso completo, <risa> pero no se estira dos, tres días más.
1: Claro.
0: ¿Por qué es esto? Porque justamente para no estirar los plazos y porque si vos ponele habías acordado que ibas a hacer diez historias, es muchísimo mejor haber terminado 3 al 100% que tener 10 al 30% es un fracaso ah, completo sí, porque acuérdate que acá los estados son binarios está cumplida o no está cumplida no hay 77% 33% ni nada todas las historias que estén listas se incorporan a la última versión del producto producto que puede ser cualquier cosa puede hasta ser un documento estamos escribiendo un reporte un informe lo que sea, no importa se incorporan a la última versión del producto para que el cliente lo pueda ver semana tras semana y sepa exactamente en qué estamos trabajando cómo lo estamos haciendo qué vamos a hacer y puede comunicar si le gusta o le falta algo a lo que hiciste, puede agregar cosas o pueda repriorizar cosas. ¿Cuáles son las ventajas de esto? Bueno, primero que, como decíamos, el cliente está totalmente involucrado en la planificación. Lo que no está es porque él lo puso más abajo. Si algo tarda es porque no lo puso lo suficientemente arriba. Segundo, que la priorización se puede ir cambiando dinámicamente. No tenés que hacer un gran plan, firmar en marzo y te lo tenés que comer hasta noviembre tercero se puede ir controlando el progreso y con eso los retrasos y los errores casi en tiempo real acá no está la mentira del 80% porque cada historia está hecha o no está hecha y en el peor de los casos la planificación falla dos semanas claro porque sí, sí. el sprint anterior sabemos que está y cuarto que la comunicación es muchísimo más fluida porque el equipo negocia las cosas hablando no se tira mail por la cabeza el documento lo tenías que hacer y qué sé yo la quinta ventaja es que el cliente puede ir viendo la evolución todo el tiempo y dando feedback no se entera al final de todo, qué carajo es lo que estuvimos haciendo, ve el producto todo el tiempo. Sexto y último, quiero agregar que me da trabajo a mí, me parece lo más importante. No le
1: quiten el trabajo a los otros. Sí, no? por
0: supuesto. No me saquen la comida de mis hijos, que no tengo. Ah. Pero bueno, un boxeador famoso decía, yo al rival me lo imagino como es el tipo que le quiere sacar la comida a mis hijos y lo odio. Así que no tiene nada que ver, pero lo quería mencionar. Sí, sí. ¿Se puede aplicar esta metodología en todos lados y con todas las cosas y siguiendo el 100% de sus principios? Seguramente que no. Cuanto más burocrática sea la organización donde trabajes o cuanto más estructural el proyecto, por ejemplo, construir un puente no es lo mismo que hacer un programa de software, menos ágil puede ser. Pero casi siempre te puede llevar cosas de esto para incorporar a tu proyecto o darnos trabajo a nosotros. Por supuesto. Y creo que con esto
1: concluimos. Eh, no tengo nada para decir porque yo no me no quiero. No tengo ir. nada más para no, decir no, no, no en la irme. vida. Yo
0: no quiero soltar esto. No, no puedo quiero saltar. soltar? Es muy importante en mi vida y necesito. Seguir grabando, pero no siento que llegó el momento que soltemos, Lucía. Cumplimos un ciclo. Cumplimos un ciclo, sí. O tal vez, como decíamos, sea un fin de ciclo esto. Lo sabremos en unos días. Pero creo que llegó el momento de soltar. Bueno, ha
1: llegado el momento de soltar. Sí. Eh, vamos a recordar de todo lo que hemos hablado acá. Hemos eh,
0: hablado muchas cosas que, por supuesto, no recuerdo. No
1: recuerdo por orden, no recuerdo, pero hay sí. cosas que Hemos que hablado, sí, de
0: Getting Things Done, de productividad. Hemos hablado de distracciones, hemos hablado... De cómo ordenar de físicamente, hemos hablado de motivación, hemos hablado de finanzas personales varias veces, hemos hablado de negociaciones,
1: toma de decisiones, eh, toma de
0: decisiones, por Muy supuesto, eh, y seguramente alguna que estemos olvidando y esté mal.
1: Sí, pero pueden escuchar, bueno, pueden escucharnos si no se supuesto, escucharon. Eh, los
0: anteriores, o pueden irse a la concha de su madre, no me tienen ningún cuidado porque estamos terminando acá.
1: Las dos opciones son grandes. Y las dos
0: opciones son gratuitas. <risa> Y valias. Espero que hayan disfrutado este proceso.
1: Eh, Los vamos a escribir, así que nos pueden escribir. escribir? ¿Y, eh... y si no han
0: disfrutado este proceso, deberían replantearse por qué escucharon 10 horas de algo que no disfrutaban. Es un, algo no, que les dejo no,
1: no creo para, que que lo piensen,
0: para que lo piensen y lo apliquen. Hay distintos órdenes de la vida. No estiremos de más. No me gustan las despedidas. No, bueno,
1: yo, yo siempre suelo estirar las, despe sí. las despedidas. no, no, no. Bueno, que nos escriban si, si sí, tienen algo para por decirnos. Supuesto. No ah. sabemos si les vamos a contestar. No vamos a contestar. Ah, si les vamos a
0: contestar. Nunca, arroba posta punto FM. Estos son los nervios del final. Yo sé que vos no podés soltar, Lucía. Yo tampoco, así que vamos a obligarnos. Nos veremos alguna otra vez, tal vez, o no.
1: Sí, si firmamos. Nunca ayuden a
0: nadie. Y nunca ayuden a nadie.